0: 触角伸向更多精彩文 章，
1: 把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选 读，
1: 报刊 选，
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选 读， 我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新民周刊》的专题报道。
1: 世上没有任何一种疾病能遭受像精神疾病一样多的误解和歧视。几乎在每一座城市，治疗这类疾病的医疗机构都有一个代称，如南京的隋家仓、上海的六百号。人们对精神疾病的恐惧，不仅让患者无法得到公平的看待，还连累精神科医生变成了一类特殊的人。为什么直到今天，精神病患者和精神科医生仍然受到歧视？你了解精神疾病吗？报刊选读今天为您讲述被歧视的医生和病人
0: 。先来和大家说组数据吧。根据不完全统计，中国的抑郁症患者超过三千万，失眠等精神疾病患者超过五千万。另外，根据世界卫生组织统计，全球有 7% 到 10% 的老人患有抑郁症，患身体疾病的老人抑郁症的发病率高达 50%。中国疾控中心精神卫生中心在2009年公布的数据显示，我国各类精神疾病患者人数在一亿人以上，其中成年人群精神障碍患病率达 17.5%， 重性精神病患人数已经超过了1600万。要知道。这个统计数字还是二零零九年的。有病就得 治， 但是长久以 来， 精神病院在人们心目中一直是一个令人心生畏惧、唯恐避之不及的地方。几乎在每座城 市， 对于治疗这类疾病的机构都有个代称。对于极为重视健康的上海人来说，把上海各大著名医院的名称叫得全叫得顺，从来不是问题。但唯有上海市精神卫生中心是个例外。这家医院常被自己的门牌号码“ 600号”替代。而在咱们南京，遇到一些思维跳脱的人，南京人经常会随口开玩笑，比如说：“你是从随家仓出来的呀？”或者说：“随家仓的墙是倒下来了吗？不然你怎么在这里？”这是由于南京脑科医院位于随家仓附近，所以在南京的俗语或者是网络语言里，“随家仓”一词就被用来替代精神病院。这些个遗留的代号，是一个时代的见证，也是人们对精神疾病依旧陌生的见证
1: 。回顾历史，人们对精神病院的恐惧，也许来自两方面。一是精神疾病本身还存在着太多未知的领域，二是人们对恐怖疯人院的共同记忆。从全球范围的历史而言，精神病院真正脱离集中营般的运行方式不过二百余年。报刊选读继续播出：被歧视的医生和病人
0: 。精神疾病存在吗？这在今天似乎是一个不需要讨论的命题。但是在现代精神病学建立起来之前，精神病常常被当作厄运降临、魔鬼附身，驱除的方式千奇百怪，把人装在笼子里旋转，用水冲击头部，还有如15世纪的荷兰画家希罗尼穆斯·伯斯在《治愈愚人》里所画的那样，让头戴漏斗的人用尖刀划开精神病人的头颅，还有两人在旁边好奇的观察。他们认为这样就能将导致人得精神病的愚人石取出来，并非只有古人这样想。二十世纪六十年代，欧洲出现反精神病学的思潮和社会运动，在这种思想的拥护者眼里，精神病不是一种疾病，而完全是社会政治因素造成的是统治阶级用于镇压异端的工具。在欧洲，精神病人曾经不被当作病人。而被看作是社会底层分子。一六五六年的敕令之后，在法国人的疯人院里，精神病人和罪犯、乞丐、性病患者和妓女被戴上镣铐关在一起。潮湿的地下室里，空气浑浊，暗无天日。他们只能够睡在发霉的草垫上，甚至隔一段时间，精神病患者还被公开展出，像动物一样被收费观看。这种情况在法国大革命时终结。一七九二 年， 菲利 普· 皮内尔被任命为比塞特医院的院 长， 这是巴黎当时著名的男子疯人院。这个医院里关押着大约四千 人， 其中大约有两百个精神错乱者。皮内尔解开了精神病人身上的铁 链， 让他们走出地 牢， 重见天日。皮内尔此举在当时冒着极大的风 险， 他自己也清醒地意识 到， 他做的事带有极强的实验性质。如果实验失败，则很容易被看成是一次政治阴谋，遭遇杀身之祸。幸运的是，他最终成功了。他反对精神病人都是被邪魔附体的看法，把患者的异常行为与大脑的某种可能的机能障碍相联系，并以人道主义的态度对待精神疾病患者。这些都是现代精神病医护的先声。他因此获得了“现代精神医学之父”的美誉。在中国，古代并没有任何专门治疗精神病的机构，直到清末，随着西方医学的传入，精神病院才开始出现。中国的第一家现代意义上的精神病院是由外国医生于1897年在广州建立的，随后北京、苏州、大连等地先后开设了精神病院，但是，关于精神疾病的治疗手段却一直没有长足进步。于医疗技术的发展，一直到上世纪三四十年代，国内的精神病治疗机构对于精神病人是以收容、关押、捆绑为主，只有少数的富裕病人能够接受电休克、胰岛素休克治疗，这也是当时仅有的两种治疗方式。如今已经这么多年过去了，医学界找到了精神疾病形成的原因，有针对性的治疗方案了吗？人类的大脑重量只有一点四千克左 右， 占普通人体重的百分之二。我们所有的精神活动都来自这个不算大却最神秘的器官。不 过， 科学对大脑的了解至今非常有 限， 因为这个原 因， 大多数精神疾病的致病机理并不明 确， 检查无法依靠仪器设 备， 也就是 说， 精神病病因不明。上海市精神卫生中心院长、精神医学专家徐一峰表示，就目前的精神医学水平来说，精神科医生治疗的还只是患者的症状，并不清楚发病的原因，因此只能对症下药，而无法精确消除发病的源头。同时，除了老年痴呆症这样的器质性精神病，大多数的精神病还是不能依靠已经很发达的影像学的检测结果来确诊。如果用了某种药物，患者的症状缓解，那么就证明这种药对他是有效的；反之，就要换其他的药。这种在身体疾病的鉴别诊断当中不得已才能使用的试错的方法，在精神科当中却是一种必要的手段。精神病的病因，它的发病机理能够被明确找到吗？在徐一峰看来，在未来很长的一段时间里，这依然是。精神医学研究工作者要攻克的一个最大难题。现代医学研究已经证明，大量疾病和基因有关，因而通过基因测序来寻找精神病的病因，曾经被寄予厚望。他介绍说，以精神分裂症为例，这个病被证明有百分之八十的遗传度，但是根据最新的全基因组研究，影响这个疾病的候选基因位点有一百零八个之多，也就是说。发病是众多基因之间以及基因与环境之间相互作用和微笑累积，其中没有任何一个基因的致病作用大于百分之十。也就是说，基因测序的路径目前是行不通的。而动物实验建立的某些模型，其说服力依然得不到医学界的承认。比方说吧，人工制造环境，把大鼠丢到水里，强迫它游泳，让它患上抑郁症。这种机理会和人是一样的吗？对于从事精神医学研究的人来说，精神的难解之处就在于，当它存在时，你很难细致研究它的物质基础；而当物质基础方便科学家研究时，例如尸体解剖的时候，思维却早已经不存在了。
1: 精神疾病恐怕是所有疾病中被误解最多、最受歧视的一种。人们对精神疾病的恐惧，不仅让精神疾病患者无法得到公平的看待，还连累精神科医生变成了一类特殊的人。坊间甚至有一个流传多年的说法：精神科医生大多自己也不正常。报刊选读继续播出被歧视的医生和病人。
0: 从中国出现第一位精神科医生至今，已经过去近百年，世界翻天覆地，但是普通人对于精神科医生还是相当陌生的，甚至在早些年，精神科的医生会习惯性的隐瞒自己的职业身份。1958年，上海市精神卫生中心在上海市宛平南路600号的新院建成使用。之前的闵行院区由于远离市区，对于当时的上海市民来说非常陌生。可是，从1958年开始，精神病院一下子就来到了普通人的身边，无疑给当时的市民带来一些压力和臆想出来的困扰。1958年的社会氛围和今天截然不同，市民受教育的程度不高，对于精神疾病的认识十分有限，精神病患者还被等同于疯子。在这样的环境之下，上海市精神卫生中心的医生们也不得不承受来自社会的歧视。为了避免麻烦，医生们也有意的隐瞒自己的职业。医生们的避讳是时代造就的难言之隐。目前，上海市精神卫生中心的中年骨干医生大多是在上世纪八十年代入院工作的。当时，尽管已经改革开放，社会的歧视依然很明显。而公众对于精神科医生的歧视并非中国特有现象，在各国文化背景当中都曾经有过。对精神科医生的偏见。精神科的医生为什么会受到歧视呢？法国精神科医生帕特里克·勒姆瓦纳曾经在其著作当中分析说，精神科医生受到偏见的根本原因是人们认为疯病会传染。因为精神科医生接近疯子，所以不管哪个时代、哪种文化，人们都试图把疯子隔离起来。没有任何证据可以证明精神疾病可以传染。但是这种呈现却固执地存在了很久。帕特里克·穆勒瓦纳举了一个例子：曾经有家精神病院，想要把从前的墓地变成一个现代化的停车场，在这块墓地当中安葬的一些死者生前是精神病患者。医院院长给市长写信，希望把死者的骨灰转移到公墓中去。这个要求引来了当地人的反对。因为当地人固执的认为，死去的疯子可能会污染到死前精神正常人的骨灰。就算在今天，我们的不少笑话段子里，精神科医生还是被讽刺和嘲笑的重要角色。比如多年前冯小刚那部著名的电影《大腕》里的那个段子
1: ：有那么一家疯人院，疯人院病人太多，都是傻子。医院里的医生和护士人手又不够，院长就想了一个主意，用病人管病人，每层楼里选一个病人当楼长，当然得选那种神志比较正常的。于是院长就来到了一楼，他拿着个苹果问他们：“这是什么？”好多病人摇头。呃、这时候突然有一个病人举手：“我知道。”院长 说：“ 你说你 说， 苹 果。” 院长 说：“ 干什么用 的？ 吃 的。” 院长 说：“ 好， 你就是一楼楼 长。” 哎，
0: 他们在测试你 呀， 你不要搞砸了。
1: 院长又来到了三 楼， 他拿了一 个， 那个有一大喇 叭， 还还一摇把儿 (笑) ， 那那什么什么来 着？ 留声机。你就是三楼楼长。
0: 如果仔细的研究这种偏见，可以看到段子里的精神科医生不过是被当成了特权者、控制者的替身而已。于是，法国的精神科医生帕特里克·穆勒瓦纳总结说：“不夸张地说，精神科医生最大的社会功能之一就是当替罪羊、做笑柄，甚至被孤立。”他在书中幽默自嘲说：“我们必须要承受这些，我有时候甚至觉得我们就是靠这些拿报酬的。”而实际上，精神科医生远比一般的医生付出更多，他们除了需要掌握大量的医学专业知识，还必须对社会文化心理甚至是宗教哲学投入关注。更重要的是，他们需要有比正常人更加强大和健康的内心，才能够胜任这一工作。有外科医生生动的形容，外科医生干的是体力活，修修补补。精神科医生干的是脑力活，要把看不见摸不着的精神窟窿补上，可是一件更加高级的工作。好在，最近十年，精神科医生的境遇已经有了改观。两千年之后，社会对于精神健康越来越重视，对相关知识也有了越来越多的了解。精神疾病不再被等同于“五疯子”。一些新入职的精神科医生也发现，周围人对于自己职业的评价神秘。多于歧视，他们终于可以坦然的告诉周围的人：“我是精神科的医生。”但是这并不意味着偏见就此消失了，在很多方面，它依然存在
1: 。除了对精神科医生的不理解依然存在之外，一些被精神病的案例也时常让人们对精神病医院产生隐隐的恐惧。证明自己没疯真的很难吗？报刊选读继续播出被歧视的医生和病人。
0: 近年 来， 国内也有不少被精神病的提法见诸媒 体， 其中最著名的一个案 子， 当属从二零一三年一直持续到今年四月份的精神卫生法第一案。在这个案子 里， 现年四十八岁的徐 维， 一个曾被鉴定为患有精神分裂症、属于残留期的 人， 在精神病院里已经待了十多年。期间，自认为无需要再住院的他，曾尝试各种手段离开，但是均以失败告终。后来，他依据《精神卫生法》起诉上海青春精神病康复院和他的监护人侵犯其人身自由。2015年4月14号，上海市闵行区人民法院作出一审宣判，驳回他的全部诉讼请求。这一系列的案子让人们产生了一个疑问：证明自己没疯，真的很难吗？今天的精神病院在收治病人的时候要经过哪些流程呢？ 2015年4月的一天上午，小美在家人的陪同之下，坐进了上海市精神卫生中心的诊室。这个看上去瘦弱、内敛、安静的女孩，几天前曾在家里的垃圾桶疯狂的翻找食物。17岁的小美在初中的时候曾是学校体训队的成员，专攻短跑，小腿有些粗壮。在遭到队友的议论之后，他被深深地打击了。从此开始狠命的节食减肥，体重虽然如他所愿的一路下滑，但是由于用力太猛，他变得什么都吃不进，最终变成了营养不良。正当家人带着他求医问药，解决厌食和营养问题的时候，大约在求诊的十几天前，他突然进入了另外一个极端状态，开始暴饮暴食。就算威力已经塞得非常难受，但还是控制不住自己想吃东西的欲望。家人收走房间里所有的零食，他就偷钱拿出去买东西吃，甚至去翻垃圾桶。上海市精神卫生中心的医生一边同小美和他的家人交谈，了解上面的故事，一边敲打键盘，在电子病历上记录他的各项指标：意识、定向、接触对答、感知、思维、躯体状态、自知力。此 外， 学历、工作、婚育、病史、用药等状况也必须了解和记录。在大约三十分钟的谈话当 中， 医生完成了对于小美的精神检查。他为小美开出了抑制食欲的药 物， 并且向其家人交代了合理安排食谱、安排下次的门诊时间。对每一个出诊的病 人， 对谈形式的精神检查一般要持续三十分钟左右。当然，精神检查不只是对谈，还会利用一系列量表来进行测评、辅助诊断。同时，身体的检查也是必须的，血压、心电图、血常规、尿常规等等都能作为诊断的参考。同时，还有一些权威文本为精神科医生提供参考。在这样的检查面前，就算演技足够高，还能够装病吗？上海市精神卫生中心党委书记、精神医学专家谢兵说：“精神医学不是巫术。”玄学或者伪科学，而是一门现代医学。精神病的诊断指标包括思维、情绪、感知、意志、行为等多个方面，它是一套非常复杂全面的系统。一个人可以在某一个指标上的某一段时间里伪装，但是不可能在所有指标上一直持续作下，总有露出马脚的时候。因此，在他们看来，有病装没病或者没病装有病都是很难的。为了保证诊断质量，上海市精神卫生中心还规定，必须要由一个主治和一个副高以上级别的医生的意见达成一致，才能够为患者确诊。在住院部会实行住院医师、主治医师和主任、副主任医师的三级查房制度，加上与患者亲密接触的护士参与诊断。如此看来，不仅浑水摸鱼潜入精神病院的希望很渺茫，而且被精神病在医学上。也几乎是办不到的。医生们甚至开玩笑说，在这个世界，并不是人人都够格住进精神病院
1: 。时至今日，“脑残”“药不能停”等流行用语充斥着人们的日常生活，犯精神病甚至成为我们日常娱乐的内容。但对于精神疾病的误解，依然很。报刊选读继续播出：被歧视的医生和病人
0: 。一些错误的认识带来了人们在情感上对于精神疾病的羞耻感，而羞耻感会导致态度上的成见和偏见，态度进一步决定行为，歧视就由此而生了。在现实生活当中，有这样几种常见的对精神疾病的误解。误解之一，远离神经病就能远离精神疾病。调查显示，中国人各类精神障碍的终身患病率是百分之十七点六，也就是说，一百个人当中就有十七点六个人在一生当中可能会患有精神疾病。每个人在一生当中呢，有一段时间都可能会出现情绪或者精神方面的问题，就像是会感冒发烧一样，人们将这种现象称之为“精神感冒”。因此，戴着有色眼镜去看待精神疾病患者，并不能够让我们远离精神疾病。正相反，去了解他们，科学的认识疾病，才能够帮助我们有效的预防和尽早的发现。误解之二，精神疾病患者都是危险的疯子。按照世界卫生组织的诊断分类，精神疾病大约有两千多种，排在前三位的是心境障碍、焦虑障碍。和物质依赖相关障碍，而可能存在意识丧失、行为失控的重性精神障碍的患病率仅占总患病人数的百分之一左右。也就是说，绝大多数的精神疾病患者都不是我们想象中的那种披头散发、手舞足蹈、危险恐怖的样子。误解之三：精神疾病患者更加容易暴力伤人。调查显示。重性精神疾病患者当中存在暴力倾向或者有暴力行为的人，大约占 8% 到 10% 而在没有患病的普通人当中，则有近 20% 的人使用过暴力。试想一下，如果自己生活在一个100万人口的城市里，有暴力行为倾向的精神疾病患者大约会在 1,000 人左右，而存在过暴力行为的普通人则达到20万人之多。也就是说，发生暴力行为的精神疾病患者数量远远低于普通人。误解之四，得了精神疾病就无药可救了吗？根据中国疾病预防控制中心精神卫生中心在二零零九年公布的数据，超过八成的患者并不属于重性精神疾病，他们不需要住院或者特殊的监管，通过一般性治疗就可以得到康复。对于重性精神疾病患者，我国有着完善的治疗和管理规范，他们可以通过入院治疗、社区康复、家庭康复等方式回归。而社会和大众对他们的理解和关爱，也可以提高他们康复的可能性。还是回到我们今天节目一开头的那个问题：精神病患者为何会受到歧视？有一种听起来很诗意的说法是，精神病患者是无法遵守社会规则的人，而我们大多数人对少数不遵守规则的人抱有敌意。在这个假设当中。精神疾病患者除了为社会带来负担，似乎没有任何价值。但是如果从另一面来看，历史上有众多的精神病患者却给人类留下了宝贵的精神财富。今年是荷兰画家梵高离世一百二十五周年，世界各地举办了各种活动纪念这位伟大的画家。他是后印象主义的先驱，他的艺术风格深深影响了二十世纪的艺术。梵高深受精神疾病的困扰，曾经割掉了自己的右耳，最后在37岁的时候开枪自杀。有人分析说，他的画作当中可以看到由精神病所引起的一些幻觉和变形，但是这些病态的表达却正好让他的作品产生了奇妙的美感。他的那幅著名的作品之一《星空》，就是在一次住院治疗之后创作的。精神疾病患者。是人群当中的客观存在，他们是病人，更是弱势的民众。如果消除了误解和偏见，歧视也就没有存在的理由了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：被歧视的医生和病人》，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新民周刊》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。